0: Olá a todos que estão ouvindo, o meu nome é Rafael Gomes Santos e eu estou aqui com a...
1: Maria Clara Calheiras.
0: E nós gostaríamos de lhes apresentar o nosso trabalho sobre o Antônio Manuel Seixas Sampaio de Nova, um dos maiores especialistas na área da educação na Europa e no mundo. Espero que gostem.
1: Então, pô, eu gostaria de começar falando que esse cara, né, em resumo... Nasceu em Valença, do Minho, em Portugal, em 1954 e, atualmente, é considerado um dos maiores especialistas na área de educação da Europa e em boa parte do mundo, praticamente. Ele é notado por seu grande conhecimento na área né, da história da educação, no ramo da análise da educação comparada e no território da história da formação docente, e as suas pesquisas e atuações que visam melhorar e ajudar a compreender o atual modelo escolar, elas têm um tipo um impacto internacional extraordinário. Pô.
0: Muito bom. O texto no qual nós estamos tirando essa referência né, para o nosso podcast é denominado Antônio Nova, Uma Vida para a Educação, que é praticamente composto de uma entrevista muito interessante com Nova, no qual podemos aproveitar bem para debater.
1: Pois é, né? Tem trechos bem interessantes que refletem como ele interpreta o mundo da educação, como por exemplo no início da entrevista em que ele é perguntado se em sua vida escolar ele se recordava de algo marcante que teria sido determinante para ele desenvolver a sua futura perspectiva em torno do modelo escolar, que é o foco dele, né? E com base nisso ele dá umas respostas até curiosas, tipo, como dizer que a sua formação foi marcada por coisas bem simples, como boas amizades na escola, a possibilidade de conviver com pessoas novas e o desenvolvimento da disciplina na prática da leitura e de atividades esportivas e artísticas, coisas bem comuns, sabe, até impressionante. E dito isso ele afirma que a sua visão construída do modelo escolar foi a partir do reconhecimento da importância da escola em duas dimensões, que são aprender a estudar e aprender a conviver, se eu não me engano. E essas bases lhe foram decisivas e sem elas nada teria sido possível, segundo ele. Porém, as suas aprendizagens mais significativas foram feitas fora da escola, tipo os livros que leu, as pesquisas que ele fez os trabalhos que ele se envolveu, os projetos que ele levou a cabo e, lá, posteriormente, as aulas que ele preparou e os textos que ele escreveu. E, segundo ele, foi isso que verdadeiramente o instruiu e o educou, né? Aí, tipo, com base nisso, eu queria saber o que você acha, sabe?
0: Eu acho que é bastante revelador, né, esse depoimento dele. Você ver que ele expressa isso né, na obra dele, o quanto ter contato né, e ter tido essa sensibilidade de perceber o quanto esses outros elementos externos né, fora do ambiente escolar foram indispensáveis para a formação dele e o quanto isso acaba sendo um motor né, para que ele ele defenda muito mais de forma incisiva a interdisciplinaridade, né, e, e como a junção desses vários outros saberes, eles nos ajudam a ter uma visão muito mais ampla das coisas, né, e até, até mais fácil de compreender é, alguns conceitos que talvez possam ser tidos como difíceis, né, Se eles acabam sendo simplificados nessa, nessa interdisciplinaridade, né. Eu lembro é. até, inclusive, daquela frase, né, que consta no texto dele, que é do Abel Salazar, na entrevista, né? que ele fala que um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Ou seja, isso de, de, destaca mais ainda essa veia dele né? de reconhecer a importância de mesclar vários saberes. Bom, uma coisa interessante para se falar também, é que ao longo da, da entrevista ele constantemente fala sobre uma espécie de, de metamorfose, né? Ele tá sempre ressaltando isso é, durante a sua entrevista, é, onde ele tem essa proposta de mudança muito mais do que só eu desejo, sabe, é uma necessidade mesmo de implantar um novo modelo de ensino, que vai ressignificar a experiência escolar tanto para os alunos quanto para os professores. Ele inclusive faz um paralelo da escola com o teatro clássico e suas três unidades básicas, que são o espaço, o tempo e a ação. Ele usa essa comparação para mostrar aspectos que a escola tradicional possui, como um espaço pré para aprendizagem tradicional com tempos fixos, pautados pela sequência das disciplinas, etc. O que aparentemente foge né, da proposta dele de expandir o aprendizado, que consiste em justamente sair do, do tradicional e implantar novas formas de ensino e de interação entre os professores. Já que, aparentemente, as aulas interdisciplinares têm um grande papel na mudança escolar, que é justamente o que ele propõe como parte de uma grande metamorfose no sistema de ensino.
1: Pois é, e ainda falando dessa metamorfose, eu acho interessante ressaltar tipo os três aspectos que ele utiliza para definir essa mudança, que são tipo a mudança do espaço fixo para uma série de espaços, como ambientes exteriores à escola, a reorganização do tempo diário e semanal, marcado mais pela cadência do estudo, a realização de pesquisas e de projetos de trabalho, do que pela habitual estrutura do, do horário escolar, tipo aquela coisa mais regrada, sabe? Eu acho que ele quer sair disso. E a é. construção de lógicas de trabalho e de aprendizagem, em comparação através do envolvimento de vários professores em conjunto, com várias turmas de alunos, construindo modalidades diferentes de ação pedagógica que... isso Essa ideia dele, eu particularmente, eu amo, velho a mais interessante que eu acho dele. Eu acho simplesmente fantástica essa interdisciplinaridade nas aulas.
0: Bom, então, para finalizar, eu acredito que é bom nós falarmos sobre o quanto o Novo valoriza uma melhor educação para os professores. E isso é bem abordado na entrevista, quando o questionam sobre a tese de doutorado dele, sobre a trajetória histórica, né, em que ele afirma coisas como As dificuldades históricas da profissionalização dos professores prendem-se com dois aspectos que ainda hoje não estão resolvidos. A constituição de um corpo de conhecimentos específico dos professores e a sistematização de um conjunto de valores estruturantes da identidade docente.
1: Pois é, ele visa um espaço mais focado na melhor qualificação profissional para os professores, né? Porque ele defende a ideia de que os professores precisam se unir muito mais para desenvolver melhores práticas pedagógicas, o que traria uma enorme diferença na educação, né? Eu concordo com ele, porque haveria a construção e desenvolvimento de diversas novas formas de práticas pedagógicas, que por si só, eu acredito, né? Já seria uma revolução na maneira de ensinar.
0: Exatamente. E ainda falando sobre os tais valores estruturantes né, da identidade docente, ele argumenta que os professores continuam muito dependentes da regulação externa, né, sobretudo do Estado, faltando uma definição autônoma dos princípios e das normas éticas da ação docente e que isso diminui a liberdade dos professores. Isso é muito real, uma vez que as questões deontológicas, né, ou seja, os deveres profissionais estabelecidos em um código específico, se elas não estão sendo debatidas ou criadas a partir da classe dos professores, a profissão segue sem uma diretriz específica sobre seu papel. O que faz um professor? Né? Para que serve um professor? E quem pode dar essas respostas se não os próprios professores? E veja, sem essa definição clara, os professores sempre estarão à mercê de qualquer interpretação que outros grupos queiram dar e propensos a ir para qualquer direção que esses outros grupos queiram levar. Nós temos aí um exemplo prático né, dessa consequência, que é a criação do Escolar Sem Partido. Enfim, uma centralização sobre a criação dessa identidade docente, a partir de um conselho estruturado por professores sobre o que é ser professor, daria a essa classe a autonomia necessária para um bom desempenho de suas funções e uma oportunidade de progressão e transformação que não perdesse de vista os seus valores fundadores. Uhum. É, e com isso eu acho que terminamos aqui, né, nossa breve reflexão sobre o texto do Antônio Nova, Uma Vida para a Educação, e esperamos que essa breve abordagem consiga levar para vocês um novo olhar sobre a profissão docente, ou mesmo, reforçando mais do que nunca, que nós precisamos estar unidos para garantir uma educação inclusiva e transformadora para todos.
1: Eu sei que nós não abordamos de forma mais extensa e detalhada pelo tempo curto, mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação e obrigada por terem ouvido até aqui e até mais.
0: É isso aí, até mais. Tchauzinho!